0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は G ザスセンター Japan.com をチェックしてください。えー、あるですね、えー。娘さんが家族のところに行ってこう言ったんです。ねえねえみんな、実は重大な知らせがあるの。私太郎さんと結婚しようと思うってこういうんですねそうするとそこにいたお父さんはこう言ったんですうーん彼の稼ぎは悪いよなやめたほうがいいんじゃないかお母さんはこういうんです食事も家事もできそうにないわよねお姉ちゃんは、ね、こういうんです学生時代帰宅部でしょ運動部の人の方がいいんじゃない妹はこういうんですいい人そうだけどさあんまりりはっきりしないよねそうすると、その娘さんこう言ったんですね、うん、まあみんながね、そう言うならそうかもしれない、でもね、太郎さん、すっごくいいところがあるの、お父さん、なんだって言うんですね、たら、うん、あのね、口うるさい家族がいないってことって言ったそうです。<笑>まあねですからね、家族ちょっとざわつきますよね<笑>でもねもしね皆さんあの娘さんがいらっしゃったり、ね、あのして結婚したいって言ったらねうーんそうなんだぜひ擁護してあげてください<笑>サポートしてあげてくださいね<笑>、まあ、ざわついた家族という話ですけれどもね、えー、今私たちはこの手元への手紙を見ています,、えー、いますけれども手元がパウロから使わされていた教会これがエペソという教会でしたパウロが一度ローマで捕まってしまってその後にパウロは出ることができたんですよねその時にさまざまな町を回った時にエペソに大きな問題があったんですパウロと一緒に旅をしていたテモテもう大親友というかまあ信用がおける弟子であったテモテに対してパウロは「テモテちょっとこのエペソに残ってほしいそして問題を解決してほしいそう言ったんですそして、えー、次の町に回ってピリピリに行った時にこのパウロはテモテへの手紙第一を書いたと言われてるんですね、えー、そこでこう、まあ、あのいろいろざわついていたこの、えー、エペソの教会に対してテモテに対して、えー、その問題解決をおね、えー、するようにえー、そのお願いしている、えー、わけですけれどもそれはまあどういう問題であったかというと一言で言えばエペソの教会の中にあった間違った教えに関してでしたまあ、ではどんなことが教会の中を混乱させていたのかいうと4節で超えています果てしのない空想話と系図等に心を奪われたりしないように命じてくださいそのようなものは議論を引き起こすだけで信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんと言ったんですねなのでそのエペソの教会にあった、まあ、間違った教えの一つというのは空想話に基づいた教えですこれは当時のローマで流行っていたギリシャ哲学さまざまな哲学グノーシスさまざまな主義を含んだ神学がそれが聖書の教えとしてこの教会で教えられてしまっていたということなんですねもう一つは経営図って言ってますよね皆さんあの遡って自分の家族はどこから来たかって知ってますかねうちはなんか鹿沼出身ですけど北陸から来たなんてね言われてますけれどもね実はユダヤ人えー、多くのユダヤ人でこの経図を大切にしていたんですよねであの聖書を見ると例えば「マタイの福音書」そこには「経図」が載ってますあの普通「福音書」ってイエス・キリストの一生が書いてあるんですけれども、まあ、新約聖書の一番最初の書簡で「マタイの福音書」をパッと開くとねもう,いもう一瞬でねああ読みたくなくなっちゃうなっていうような感じです、ね、それはイエス・キリストの経図ずっと経図が書いてあるんですなぜかというとユダヤ人というのは系図を見て納得したんですあ本当に彼はイエス・キリストは王の家系から生まれたものなんだでそこで納得したんです当時のこのエペソの教会でも、まあ、多くのヨーロッパの教会ではユダヤ人クリスチャンたちが多かったんですそして教会の中で自分たちの系図を主張して私はすごいものなんだ君は劣ったものなんだそ優劣をつけてそしてそれを教えている教師たちがいたんですつまりユダヤ系のね教師たちですよね、えー、そうやって間違った教えこれもちろん聖書にありませんそういう教えを説いていた者たちがいたわけですよねあの今でも教会は世界中にありますけれどもあのその土地の文化とか宗教にを取り入れてしまったりまたその何人かのリーダーや牧師やさまざまな人たちが、まあ、人間的な思い、ね、そして彼らが地位や名声を得たいと思うがためにその教会で間違った教えが流れたりしてしまうことっていうのは実はすごく当たり前に世界中で起こっていることなんです時々それが問題として上がっていってそしてまあ修正する彼らが悔い改めるなんてこともあ,のあるんですねあの例えばこんなことが、ね、アメリカでありましたアメリカのある教会ではみんなで賛美をしているんですそうすると、ね、金粉が降ってくるんですってねすごいですよねだから熱心に賛美を捧げるとき礼拝を捧げるときに金粉が降るんですって言うんですあれ今日どうですか皆さん<笑>降りましたねでね、それをすごく不審に思った人がいたんですそれをね、本当に金粉なのかって調べたんです金粉じゃなかったんです、ね、あのそのね、あの近くにあるね,あのねホビーショップで売られてるある爪とかに塗るラメと一緒だったんですって、ね、つまり違っていたんです、ね、そしてね、時々ねえー、その教会では羽が落ちてるんですって羽それはねこれはね天使が来たんですって言うんですってね皆さん天使って羽が生えてますけど本当の羽が生えてるわけじゃないんですよ、まあ、羽生えてるんですけどすみません羽生えてないですよ<笑>あの絵画とかでは羽が生えてますよでもねあれは人間の想像です天使は見えないんです、ね、だからまあちょっとキューピーちゃんのみたいなこうラッパ吹いてねこうやってこう羽生えてるじゃないですかあれは人間の想像なんですでもね、そこではね、羽が落ちてるんですって、そうするとね、これはね、天使が来たんですって言うんですってね、それでね、あのね天使ってね、パッとは来ないんですって、なぜか分からないんですけど、ちょっとこれ本当、笑っちゃうんですけどね、天使って寝てるんですって。だからねあのイスラエルでは、角笛が使われたんです、あの勝利を表す角笛とか、あとは戦いに行くときに、角笛がふわーんって、ショーファーって言うんですけどね、今、イスラエルに行くとあります、それをね礼拝の中でみんなでふわーんって吹くんです、これ聞いたことないでしょ、皆さん、聞いたあのね僕ね、あの大学のときに、そのショーファーって本当に持ってる人がいて、賛美のときにパーンと吹いた人がいたんですよ、まあ、こういうちょっとあのお祭りみたいな、お祭りっていうか、まあ、チャペルの学生チャペルでねまあちょっと特別なインターナショナルチャペルといってたくさんの国の人たちがこう僕たちが浴衣着たりとかインドネシアの人はインドネシアの服着たりねしたりそういうあの礼拝があったんですそこで誰かがショーファーってつの部屋て吹いたんですよあのね一発吹くだけでもねここのね会場3倍だったとゃんめちゃくちゃうるさいんですよその日からねショーファー禁止になりました。角部<笑>学生チャペルでねそうするとね、わーっと吹くとね天使が起きるんですって、わーっつってばーってきてね羽が嘘です、まあ嘘と思いましたけどねまあ間違ってるんです、そんなこと聖書にないんです。ねまあこれは間違った印の話でしたけれどもねあのこれはね人間的な思いでこういうふうになってしまうんです教えがね。もちろん実は日本でも起こっているんです、たくさんのムーブメントが起こっています、これ全部紹介したら、まあ、この時間終わっちゃうので、例えばですけれども、あの偶像礼拝を過大に評価したためにひな人形とか5月の節句は偶像礼拝だと、ね、教会でメッセージをしてで、メンバーにそれを捨てさせる、そんなこともあったんです。ね、また、神社仏閣は悪魔の巣窟だからそこの一つ一つに行って悪魔の攻撃を縛らなければいけない特に地図上で神社仏閣が多いところは祈りが必要だからその地図に向かって祈らなければいけないこれどうですか、ね、別に悪魔の巣窟じゃないですよ、ね、そこだけ祈りが必要ですかいいえ日本全国祈りが必要なんです、ね、じゃあ悪魔の巣窟だったらどうなりますね僕たちが命令したら僕たちのうちにイエス・キリストが住まわっているんです僕たちが命令したら悪魔はそこに入れないんですたとえ巣窟だったとしても僕たちはもう勝利してるんです、ね、そうだとしたら一言言えばいいんです悪魔よ出てきなさい、ね、僕たちに勝てないんですもう勝利してるんです、ね、大変ですよ昨日そんなことしたらね牧師がお祭りに行ってるんですもんね<笑>でも別に偶像礼拝しているわけじゃありません、その地域の,、ね、そのパートになっているだけです、助けているだけですからね。ねまた、ある教会では牧師や教会のリーダーの言葉は絶対にある、ね、これも、ねえー、もっともっとかあの大きくなってしまって、そして虐待にまで発展してしまったというニュースが少し前にありました、これはこのリーダーの存在を過大評価しているんです、権威ですね、これ間違った教えです。パウロはそういう間違った教えのことをね、今日の箇所でこう言ったんです。議論を引き起こすだけで全く意味のないことであるって言ったんです。つまり、そんなことをしたら時間の無駄であるからやめなさい。こう言ったんです。これは当時の教会にも、そしてこれは今日の箇所を通して今の教会に対しても語られていることなんです。人間が考えた、イメージで作られたそういう教えだったら、もう無理あ、意味がないから、そんなことを教えるだけで無意味だから、時間の無駄だからやめなさい、まあ、こういったわけですよね、まあ、でも、こんな話はもしかしたら将来的にもね、あのー、耐えることがないかもしれません、なぜかというと、特に実は熱心な、あのー、人とかね、熱心なところでこういう教えって生まれるんです、とこ,がことが多いってことがね、あのー、って言われてますからね。もちろん熱心が悪いわけじゃないんですでも違う方向に行ってしまうと間違った方向に行ってしまうあの教会には健全な教えが必要なんです、ね、じゃあ健全な教えって何ですかそれはもちろん聖書の御言葉ばです御言葉に忠実な教えですねまたそれを正しく解釈する神学です、ね、じゃあそれはどうやって私たちは得ればいいのかもちろんこういうい日曜日のメッセージだけではなくて日々ね聖書に親しむことが必要ですもちろんそれに時間がなければねこういうふうに語られる聖書を通してじゃあどういうふうにこの御言葉を理解すればいいんだろうそれを僕たちのうちに住まわせておく必要があるんですよねあの聖書では教会はキリストの体って言われてますもんねで私たちの体を健康に立て上げるためには健康な食べ物が必要なんですということはこのキリストの体である教会がこれから成長していったり正しく立て上げられていったり健全を保っていくには正しい食物が必要なんですそれは御言葉ばなんです、ね、そして私たちの熱心な礼拝です、ねえー、そしてねそれが語られたときにこの教会が健康になっていく教会というのはね私たち一人一人を書く機関ですここだけこの組織だけではなくて私たち一人一人が健康になっていくわけですよね神様の祝福がそこから流れていくわけです資源の119編の105節にこういう御言葉がありますあなたの御言葉は私の足のともし火私の道の光ですね、どんなときにも私たちは何かあれば聖書の言葉に立ち返るべきなんです、ね、何か間違った教えがあればこれは本当なのかな、ね、そうやって私たちは立ち返るべきなんですね、えー、そして、えー、今日ですねパウロが、えー、今日の歌詞で教えていることあともう一つがですね間違った教えに、えーまあ、注意しなさいこれとあともう一つは立法法の理解です立法皆さんよく立法って言葉が新約聖書には出てきます立法って何かというと出,出エジプト期にまで戻りますとそこでモーセを神様がシナイザに呼びますそして当時エジプトから脱出しまだまあその少し前まで奴隷として扱われていたイスラエルの民約200万人いました彼らは全く教育を受けていなかったんですだから彼らの中ではたくさんの問題が起こったんですそこで道徳的なこととか倫理的なことまた神をどのように見るべきなのかどのように礼拝すべきなのかそれを神様がモーセを通して語ったんですこれが613あったんですこれをモーセの立法っていいますそれをユダヤ人イスラエルの民はですねそれを覚えて守っていたわけですねっ例えばあの、実会って聞いたことありますか、モーセの実会なんて言いますよねあの、例えば、偶像を拝むなとか、父と母を敬えとか、また、安息日を守りなさい、偽証してはならない、まあ、そういったことが立法としてありますが、それは本当の一部なんです、もっとたくさん立法ってあるんですよね。でもちろんそれをイスラエルの民そしてその時代を経てユダヤ人たちを守っていたんですけれども、えー、エペソの教会ではですねユダヤ人クリスチャンたちがこれをイエス・キリストを信じる人にも守りなさいと強要したんですじゃなぜそれが悪かったかっていうとイスラエルの民が立法を守っていたのは旧約聖書ですそれを守って初めて神様の前で良しとされたんですよねだから信仰によるじゃなくて行いによる義だったんです神様に認められるだ。でもそれを神様はアップデートしたんですそれは本当に、えー、取るに足らないものだからじゃあ完璧な約束を与えようそれが新約聖書新しい契約ですイエス・キリストが全ての罪を背負ってそして全ての人が、えー犯、ねえー、した罪を背負いイエス・キリストの命がその身代わりとなった3日後によみがえりそして、えー、今はね神の右の座に疲れて、ね、そのイエス・キリストの十字架の死と復活を信じるすべての人が神と永遠の関係を持つことができるこれは信仰による義断んです、ね、だから、えー、初代教会もそのイエス・キリストを信じそしてその立法から解放されていったんですでもあるユダヤ人たちはそんなのダメだめだ俺たちが守ってきたこの立法を守りなさい、ね、もちろんそれがエルサレム会議というところでね首都の,の働きでねいや立法を守らなくていいね許容してはならないっていう決議がなされたんですけれどもこのエペソの教会でもそういうふうに教えていたわけです、ね、でパウロは今日の箇所で何て言ったかというと立法は不必要だと言いましたか違う立法は必ず正しく理解しなければいけないって言ったんですよねなぜかというと立法は必要なんです皆さんね聖書にある立法というのは必要なんですよじゃあどう必要なのかっていうのを理解するんです、えー、立法には2つの大きな役割がありますまず1つは罪とは何かを教えてくれるんです今日の9節10節でこうありますねすなわち立法は正しい人のため,でえためにあるのではなくというふうにしてずっと続いていくんです、ね、つまり正しい人には必要ないけれども、ね、正しい人って正しいことを知っている人神の御心を知っている人には必要ないけれども、ね、罪を罪と気づかせるために立法はあるって,言ってるんです例えば皆さん朝起きます、ね、歯磨きしますそれで行きます大体身く整えます、ね、髪を溶かしたりまたはお化粧をしたり歯磨きがついていないか見たり、ね、あっ、ひげ剃ってなかったひげ剃ったりしますね、えー、私たちのこの聖書のこと特にこの立法というのは私たちの心を照らしてくれるんですこれは神様に対して間違った心かなこれ神様が喜ぶ心であろうかそれを教えてくれるんですねえー、詩編の119への130説にはこういう言葉がありますね「御言葉の戸が開くと光が差し込み脇前のないものに悟りを与えます」ってあるんですだまさにこのリポは私たちが毎朝見る鏡のように私たちの心に何か間違ったところがあればそれを照らしてくれるんですそれを見てねあここは違うなちょっと直していこうねそうしてくれるってことですよねまた僕はあの建築関係の仕事をしていたときもありましたけれどもあのよくあの直線を引いたりま、ね、っすぐ木を切ったりしなければいけないんですけれどもまっすぐって、ね、フリーハンドでほぼ無理です、ね、必ず定規が必要なんです定規があって直線ってわかるんです言ってみれば神様が与えた立法というのは神様の御心の直線なんですだからそれを私たちの頃に定規として当ててみるとあ神様これは喜んでないかもしれないあこれは神様に正しい思いだそれを知ることができるわけですよねだから立法がなければ私たちは神様の御心を知ることができないんですだから必要なんですそしてもう一つあります立法の役目は養育係っていうふうに聖書は言ってるんですガラテヤアの3章の24節にはこういうう言葉がありますねこうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました私たちが信仰によって義と認められるためなのですあの皆さん歌手の AI さんって知ってます、ね、あの僕も好きであの歌う歌ありますけれども AI、ね、さんがテレビに出てた時に AI さんって旦那さんあああとお父さんが日本人お母さんがえっとアメリカ人なんですよ、ハーフなんですよね、すごいパワフルでねあのサミットとかでも歌ったりあのしてたんですけれども、その,あの人生をねちょっとこうあの特集でやってたんですけどもね、お手伝いさんがいたんですって、小さい時でお手伝いさんがテレビにねこう映るってなってあ、あもう私だめ、もう見れないって言ってたんですよ。えなんでですかって言うとね、いや、だって私のすべてを知ってるから、その人が映っただけで泣いちゃうって言ってたんですよね、結,、まあ、結果、泣かなかったんですけど、<笑>でもね、なぜかっていうと、高校の時ね、ちょっと学校に行きたくないとか、そういう時にね、自分が家にいると、そのお手伝いさんが、ほら、行きなさいって言うんですって、ね。でなんかこう悩みがあるとどうしたのって聞いてくれて時にはお母さんのように時にはお父さんのような、ねまあ、存在で、まあ、ご両親忙しかったからですよねそうやってこう面倒を見てくれたってまあ言うんですよね、まあ、まさに養育係ってこういうことですよね実は聖書の時代も養育係っていう存在がいたんですなのでユダヤ人たち当時の人たちはこれを聞いてああそうかってすぐ納得したんです実は当時奴隷として使われていた家庭教師のことをこの養育係って言ったんですでそのまあ教師はただ、まあ、さっきの愛 i さんの話のように寄り添うとか何か自分の意見を言うとか、まあ、そういう権限を持ってないんです何をするかっていうと主人の子供が学校とかねさまざまな活動にちゃんと行ってるか主人の言ったことを必ずその守っているのかっていうのを見張る役だったんですだから学校に、えー、ちゃんと行ったかな学校に行って時間通りちゃんと帰ってきたかな、ね、主人の思いをちゃんとやってるかなってこう見張るのがその養育係だったんです、ね、実はパウロはこの立法が、ね、養育係だこれ父なる神の養育係だって言ったんですね、それはね父なる神はすべての人たちがこのイエス・キリストの方向に行ってほしいんですだから立法はそのすべての人がそっちに行くのをこう見張ってるんですじゃどう見合ってるのかっていうと先ほども言ったように立法は神様の御心が書いてあるんです、ね、じゃあ皆さん例えば父と母を敬えとか偽証してはならないとかそれを一生懸命頑張って立法613を1日でも完璧にできる人っていいいいると思いますすおそらくいないんですどれだけ一生懸命頑張っても神様の前に罪を犯してしまうんです、ね、その罪が一つでもあったら神様と関係を持つことができないんですだから私たちはその立法を守ろうとしたときになんて私たちは不完全なんだろうなんて無力なんだろうそこに行き当たるんですねでも聖書はそこには解決が与えられたよって教えてるんですどういう解決かというとイエス・キリストがどんなに神様の前に罪を犯したとしてもその罪の身代わりとなってもう2000年前にその罪をあがなってくださっているからそれを信じるだけで神様と永遠の関係を持つことができるこうメッセージをくれるわけですよねえ。こんな罪深い私もですか立法を一つも守れない、ね、こんな私もですかそうだよ大丈夫だよそれが神様の愛だからあなたに愛を示したんだよ、ねえー、その時に、ねえー、この私たちがその立法に目,を向く目が向く時に、ね、その立法は私たちをキリストの方に導いてくれるんです、ね、だから立法はむしろ神様の愛の深さを私たちに示してくれるものでもあるんですね。だからパウロは今日の箇所で立法は人を裁くものじゃないこれは正しいっていうのは何なのか神様の御心っていうのは何なのかそれを知るために私たちが自分自身に用いればいいことである、ね、立法を振りかざして誰かを裁くようなことそんなことは絶対しないようにそういったわけですねむしろキリストの十字架の尊さを知るためにこれを用いなさいこういったわけですそして、えー、今日あともう一つね、パウロはポイントを持って話しています。えー、最後にパウロはね、えー、この一つ一つの教えをあなたが教えるときに、ね、だからつまり、間違った教えを教えている教師たち、そのすべての人たちに対して、間違ってるよっていうときに、それを伝える動機は愛でなければいけない、こう言ったんです。今日の五節でこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出,るあ出てくる愛を目標としていますすべての目標を愛にしなさい、ね、どんな教会であってもどんな組織であってもあなたが間違ってるよっていうのって伝えるのは容易ではありません、ね、そこで何か問題がもっと膨らんでしまったり人間関係に傷がついてしまったりそういうことっていうのは日常的にあるようなことですだからパウロは何か問題を示すときに愛を目標としなさいって言ったんですね例えば何か問題が起き誰かが問題を持っているとしますよねそれをその組織が組織を守るために例えば教会だとしたらね教会を守るためにその人に向かって言ったらもちろんんその人は傷つくんですなぜかというとその組織を守るための言葉がその人から出てくるからです、ねえー、そうではなくてその一人一人の人に愛を目標として愛を示してじゃあその人がどうその人にどう語ればその人に分かりやすいかなどうその人に語ったらそのの人は私の愛を感じてくれるだろうもちろん、パウロも間違っていると伝えてはいけないとは言わなかったんです。間違っていることは伝えた方がいい。なぜかというと、その人がこれから神様から遠のいてしまうから、その組織は遠のいてしまうから、ね、からその人が神様から遠ざからないように、ね、彼には伝えた方がいい、彼女に伝えた方がいい、でもそれを愛を目標としてやりなさい。こういったわけですよねだから私たちが、ね、その何か問題を伝える時に、ね、祈りながら伝えたり愛を目標として伝えるべきだっていうことですよね、えー、実は私たちがです、ねまあ、どんな人を見ても、ねえー、愛をつけて、えー、何か、ねえー、見ることができるそういう、ね、練習があの皆さんあるの知ってますかその人を愛で見る<笑>愛で見る練習です。例えばあの皆さんがあの友人のことを聞かれるとしますね。ねえねえこの人ってどういう人って聞かれるとしますよね。で、その人と関係が深ければ深いほどあのポジティブな面もネガティブな面も知ってるんです例えばです。その人がすごく正直っていうポジティブな面があります。で、ネガティブな面が仕事が遅いっていうネガティブな面です。その人のことを聞かれたときにあの人ってどういう人って聞かれたときに皆さんの口からはどっちが先に出てきますね。例えば、うん、正直者だけどね、仕事が遅い。<笑>これはね、愛をつけてあげて、えー、愛で見てあげ,れないんですあ,あげれないことなんですよね,ね。で、愛で見る練習っていうのは、それを逆にするんです。うん、仕事がね、遅いけど、正直な人だよ。じゃあ、もっとレベルがアップしてくると、今度は、ネガティブな面もポジティブな面も皆さん知ってます。そこからネガティブな面を削いであげるんですそしてうんあの人ねすっごく正直な人って言って言えるんですってさあどうですか皆さんの仕事場でまた家族の中で、ね、あの人ってどういう人って聞かれた時に皆さんはさまざまな思いが湧いてきますうーとすごい憎しみが湧いてくるときもあるかもしれませんよでもね私たち一回一回練習できるんです確かにポジティブな面、ネガティブな面もあるね私たちが成長していくとねそのポジティブな面をその人のプレゼンしてあげることができるんですあの私たちの神様ってそういうお方です私たちがイエス・キリストを信じるときにすべての罪はなくなるんです私たちの落ち度が神様は見えなくなるんですもう愛の対象でしかないんですだから皆さんを見るときに皆さんはもちろんご自,自身のことね足らないところもありますでも神様はそこを突っつかないんですあなたは素晴らしい存在だよあなたはここ,こ,こ,こ,ことこ,こしか私は見えないよあそんなとこあるのうんでも私には見れないよ、ね、私たちが神様と共に歩む時に私たちもそういう存在に変えられていくわけですよねだから今私はできないそういうことはできないそんな心配しなくていいんですじゃあどうすればいいか、うん、私たちは神様と親しい関係を持っていくべきなんですそそしてそうすれば神様が見るように私たちも見ることができるようになるからですよね,ね、えー、私たちも、ね、全ての関係を愛を目標としてもし見ることができたらそこに、ね、平安があるそこには希望がある、ね、皆さんの職場で人間関係でさあ私たちが愛の目で見るにはどうしたらいいでしょうか、ね、それぞれで私たちも日々考えて、ね、歩んでいきましょう。そしてね今日もね、えー、パウロの言葉を通して私たちもね様々なことを学びましたけれどもね、えー、御言葉に親しむそしてね愛の目で見るぜひ、ね、今週、えー、実践して行ってみましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝します、えー、そして日々あなたが語ってくださっていること、えー、そしてあなたの祝福を私たちのうちに与えてくださっていることを感謝しますえー、神様私たちはあなたに取るに足りないそんな存在だったかもしれませんけれどもあなたがイエス・キリストをこの地に送り私たちのその足りない部分をすべて、えー、あなたの命を通して、えー、イエス様あなたの命をもって、えー、解決してくださったことを感謝します。私たちも、えー、周りを見る時に愛の目で見ることができますようにどうか導いてくださいどうか今週もここにいるお一人お一人の上にあなたの祝福がありますようにイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう